0: Aleluia. Está feliz aí? Então nós, eu quero continuar falando um pouco sobre aquilo que faz combater alguns males em nós. Na semana que vem, vai ter o culto de jovens aqui, mas você é convidado, também. Se você é jovem ainda, jovem ainda, pode vir, não importa a idade, mas nós vamos ter uma mesa no sábado à noite, próximo, né, com uma psicóloga Vamos ter é, com mais algumas pessoas aqui Nós vamos falar um pouco desse assunto né é, Em volta de combater né Coisas que podem levar uma pessoa a querer se suicidar Tirar a sua própria vida Então, eu te convido a estar com a gente aqui na próxima No próximo sábado à noite E automaticamente no próximo domingo Amém, amados? Aleluia Sabe é, O que faz a nossa que faz a nossa a nossa vida desejar algo tão tão horrível, né, como tirar a própria vida é uma alma que está realmente já cheia de cheia de sobrecarga, cheia de coisas, sabe, que podem nos levar a isso, né? Muitos falam que quem deseja o suicídio não tem mais o problema, mas o problema tem aquela pessoa. Mas eu acredito que isso tem a ver com um cunho espiritual, emocional e muitas vezes até físico. A forma que você se alimenta, muitas vezes, pode trazer desânimo, sabia? A forma como o seu organismo funciona, sabe? A sua imunidade, isso tem isso é totalmente influenciado a partir dos alimentos que nós ingerimos, pode ocasionar muito desânimo. Sem pessoas que não têm depressão, por uma questão emocional familiar, por algum trauma, por alguma coisa, mas, sabe, talvez já tinha uma imunidade baixa, e por não se alimentar bem, só comer alimentos industrializados não fazer exercício, sabe, não cuidar do seu corpo, automaticamente essa pessoa é uma pessoa desanimada, sabe, uma pessoa que, sabe, estressada, uma pessoa angustiada, unicamente por ingerir aquilo que não tem vida, meu pai sempre fala, né, comer é diferente de se alimentar, então você pode comer muita coisa, mas o que alimenta o teu corpo, o meu corpo talvez seja, a, sabe, a menor parte daquilo que nós comemos, então, eu quero falar para você que muitos alimentos, eles não trazem os nutrientes que podem trazer alegria, disposição, sabe? Que podem ajudar muito na sua, na, na, na cura de, de, de doenças emocionais. Muitas vezes a alma, ela é um grande sinal de que o corpo já está totalmente bloqueado, intoxicado. As toxinas que, sabe, que, que permanecem no nosso corpo, com certeza elas sobem para a nossa mente, para o nosso emocional e podem tomar conta de uma forma que a gente nem imagina está comigo aí, mas nós somos um ser trino, amém amados, e diga comigo assim, eu sou espírito, eu tenho uma alma e eu habito num corpo, sabe isso é tipificado através do tabernáculo no antigo testamento, existiam três, três lugares no tabernáculo, existia o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, o santo dos santos fala sobre o lugar mais íntimo onde estava a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, amém? Isso hoje em nós, o Santo dos Santos, fala do nosso Espírito, sabe, a Bíblia diz em Provérbios 20 27, fala o seguinte, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do nosso corpo, então, sabe, você tinha uma lâmpada que estava apagada, até o tempo onde você realmente se encontrou com Jesus, eles se reencontrou com você, então é como se a sua alma ela só pendesse para um lugar. A sua alma ela fica no meio, entre o Espírito e o corpo. E até você e eu se encontrarmos com Jesus, não tínhamos uma lâmpada sabe, do Espírito acesa. Não tínhamos o Espírito Santo habitando em nós para trazer luz para a nossa alma. E automaticamente a nossa alma ela só pendia para as coisas da carne. E a Bíblia diz que quando a alma pende para a carne, ela traz morte, gera morte para a nossa alma. E quando ela pende para o Espírito, ela gera vida e paz. É isso que diz, Paulo diz em Romanos 8. Então, quando nós não temos o Espírito de Deus habitando em nós, ou um relacionamento com o Espírito Santo de Deus em nós, sabe, nós automaticamente vamos ter uma alma que vai estar muitas vezes, sabe, desanimada e suscetível aos males dessa terra, suscetível a, a, a sabe, a, a não receber a vida. Quem não se encontrou com o Espírito de Deus. Sabe, está buscando, pendendo a sua alma para coisas passageiras, tentando encontrar a vida que só tem no santo dos santos. Você está comigo aí? Sabe, então a sua alma, hoje, as suas emoções, ela é reflexo, sabe? Ela é o resultado para onde você tem pendido a sua alma. Se para o corpo, se para os desejos e as paixões do corpo, sabe? Ou para o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Sabe, lá no, no santo dos santos, tinha somente a arca da aliança, no meio aonde estava, onde significa e tipifica a nossa alma, estava, estava a mesa com os elementos, né, na qual era o pão, um cálice e um candelabro, e tudo isso, todos os dias, para se manter aquele lugar é, é, ativo, o santo lugar tinha que ser um lugar ativo, o sacerdote ele entrava todos os dias lá, e o que ele tinha que fazer? Ele tinha que trocar o pão todos os dias, ele tinha que trocar o vinho todos os dias, e ele tinha que todos os dias tirar a cinza que caía da, do pavio do candelabro, sabe, e, 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 e botar um pavio novo, todos os dias ele tinha que tirar a cinza, que caía em cima da mesa ou no chão, e colocar um pavio novo, era cotidianamente um, sabe, um afazer do sacerdote, e a Bíblia diz que hoje nós somos sacerdotes do Senhor, amém? E qual que é a nossa... Qual que é os exercícios que nós temos que fazer para que a nossa alma, sabe? Que tipifica esse santo lugar, possa ficar saudável. Uma alma saudável, todos os dias ela troca o seu pão. Quando a Bíblia fala na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, está falando do pão vivo que desce do céu. Está falando da palavra de Deus. Amém? Você está comigo aqui? Está falando de uma palavra fresca que fale ao seu coração e vivifique a sua alma. A palavra de Deus tem o poder para vivificar a sua alma. Está comigo aí? O vinho fala da, da alegria do Espírito Santo, sabe? E, 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 o, e o candelabro fala de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Então todos os dias, o candelabro era uma das únicas coisas no tabernáculo que era feito, sabe, de ouro batido, somente de ouro, somente de ouro, isso fala da, 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 da realeza de Deus, das características de Deus, da essência de Deus, então, sabe, manter o fogo aceso todos os dias e um fogo renovado, isso fala de uma conexão com o Espírito Santo de Deus, isso faz com que a sua alma, ela fique saudável, quando você ora, e não somente fazer uma oraçãozinha, onde você, sabe, eu e você temos uma, uma oração, onde um relacionamento com Deus em oração, onde nós, sabe, é só para cumprir um protocolo, é só para bater o cartão, sabe, esse tipo de coisa não produz vida. Mas quando você se encontra com Deus ardentemente em oração, seja através de uma simplicidade, mas você, aquele momento, você realmente acendeu o fogo, você trocou aquela pólvora, você tirou as cinzas, é muito importante tirar as cinzas... Cinzas são coisas que já queimaram. Tem muitas coisas boas hoje que você já passou na sua vida que são cinzas. Muitos acontecimentos que você e eu sabemos que foi Jesus que fez. Coisas que o Senhor nos deu, mas são coisas passadas. As cinzas, as coisas que já queimaram, que já aconteceram na sua vida... Não são coisas para que a sua alma se apoie. Porque Deus é um Deus de novidade de vida. está comigo aí? E todas as vezes que nós apoiamos a nossa alma naquilo que Deus já fez... E não, nos, e não nos largamos para aquilo que o Senhor deseja fazer. A nossa alma, ela vai ficar abatida. A nossa alma, ela pode ficar doente. Porque você não foi feito para viver do passado. Você foi feito para experimentar, sabe? Para se pautar no que Deus já fez. Mas para saber, saber que Deus sempre tem mais para nós. Amém? está comigo aí? E colocar um pavio novo. Ou seja, Deus tem um fogo renovado para mim. Então, você tem uma coisa que nunca vai mudar na sua vida. Que vai trazer saúde para a sua alma. É... Palavra de Deus. Mas sabe aquela palavra que você realmente vê que salta para o seu coração? Sabe aquele momento de intimidade com o Senhor, onde você sabe você sabe que o Senhor estava ali com você, onde você entregou o seu coração? Como eu falei, você, você amou e você se sentiu amado? Esses momentos não podem falha, faltar. A Bíblia diz que esse, esse momento onde acontece essa, essa troca de pão diário, sabe, essa, essas coisas que mantinham esse lugar ativo, Vivo, fresco Eram feitos todos os dias A sua alma não foi feita para ter coisas lá do passado Você precisa de um pão fresco Você precisa de... A sua alma precisa de algo sempre renovado E Deus é um Deus que nunca se desgasta está comigo, amado? Amém? Ih, tem gente aqui que acho que está dormindo, mas tudo bem Mas, sabe, eu quero falar sobre Três características da nossa alma Três simples, simples características e linkar um pouco com um livro que, que eu estou lendo e está fazendo muito bem para a minha vida. Tem esse livro atrás, Priscila? Não? Manso e Humilde, não? Já acabou? Ela comprou só para mim porque ela me ama, sabe? Brincadeira. A minha esposa me indicou um livro, nós vamos ter daqui uns dias, né? Em nome de Jesus, Manso e Humilde. Quando chegar aqui você lê esse livro. Se você tem uma alma, sabe, é, carente, deturbada, vazia, se você sente alguém... Sabe, que não é digno de receber o amor de Jesus, você tem que ler esse livro. Jesus não está cansado de você, amém? Olha para quem está falando, Jesus não está cansado de você. Mas queridos, a sua alma, ela é uma consequência daquilo para onde você tem pendido, ela. Se para o corpo, morte. Se para um relacionamento com Deus e para aquilo que fala de relacionamentos com Deus, você está recebendo vida. Se ela pende para você mesmo, sabe, se centra em você, nos seus prazeres, ela também não vai ser uma alma saudável e pode ser uma alma que lá na frente caia em bastante descontentamento. Mas sabe, existem algumas características que você nunca pode esquecer da sua alma e a primeira é, talvez, o que você já sabe. Nós sabemos muita coisa, mas nós não vivemos muita coisa. Salmos 42, versículo 1, fala o seguinte, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus, sabe esse Salmo, esse início desse Salmo ele fala um pouco da sua alma, sua alma ela tem uma sede, ela tem um desespero, um anseio dentro dela. Que é muito mais poderoso do que você pode pensar. A sua alma, ela tem um, sabe, ela tem um anseio pelo Senhor, de uma maneira tão grande. Sabe? Assim como, as, assim como a corsa suspira pelas águas, correntes, esse animal, ele, ele já consegue sentir o cheiro da água a milhares de quilômetros de distância. Ele fala assim por ti, suspira a minha alma. O que é suspirar? É alguém que não está nem conseguindo mais... Sabe, respirar direito, suspirar fala de alguém que está com, um espi, com, com, sabe, com uma respiração ofegante, alguém que está desejoso, alguém que está realmente ansiando alguma coisa com todas as suas forças. E a Bíblia fala que a sua alma, aquilo que está dentro de você, sabe, as suas emoções, elas têm um desejo veemente e poderoso pela presença de um Deus vivo. Porque tem muitas pessoas na igreja, ansiosas, aflitas, que vêm no culto de domingo a domingo, porque a sua alma não quer um culto, a sua, alma, a sua alma quer o Deus vivo. Você pode vir aqui domingo, erguer suas mãos, ter um momento, porque que eu, eu perseverei um pouco mais naquela canção, sabe, e falei um pouco sobre o perdão, sabe, porque meu desejo é que vocês tenham um encontro que eu também tenho, que eu já tive. Eu sinto muitas vezes que nós estamos bloqueados... E você pode vir para um culto. Se você não entende o perdão de Deus, você não consegue receber o amor de Deus. E se você não recebe o amor de Deus, amanhã você vai. A sua alma vai continuar com esse anseio, esse suspiro, esse desespero. E você e eu vamos continuar procurando alguma coisa para depositar um anseio que só vai ser encontrado em Deus. Mas num Deus vivo. Talvez você esteja tá muito tempo na igreja e você já serve e faz muitas coisas, mas parece que Deus não é mais vivo para você. Ele continua vivo. Tá comigo aí, amado. A sua alma ela anseia por um Deus vivo e vivo fala de alguém fluente, alguém fresco, a sua alma tem um anseio, sabe? Jesus chega para a samaritana, uma mulher desesperada na sua alma, que ansiava algo que ela não estava encontrando. Jesus replica para ela quando ele começa a conversar com ela e fala em João 4,10: Se você conhecer o dom de Deus, e quem é o que te pede água, quem é o que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Sabe, Jesus falou para ela, se você conhecesse o dom de Deus, a dádiva de Deus. Se, e esse conhecimento é por experimentar. Ele falou para ela, mulher, eu te pedi água. Mas eu quero falar uma coisa, se você se já tivesse experimentado uma dádiva de Deus. Um toque de Deus na sua vida. Você me pediria água viva. Você precisa... E eu preciso me dispor A um toque de uma dádiva de Deus Porque quando alguém é tocado por Deus De verdade, no seu coração, na sua vida Aonde alguém, sabe, por experiência Vive o um momento onde, vive, sabe, aquele Deus que as pessoas falavam Aquele Deus que muitas pessoas falavam para você Se torna um Deus que não só eles experimentaram Mas que você experimenta A sua alma Sabe, acabou Você pode até tentar encontrar outra coisa Mas a sua alma, ela encontrou a fonte Na qual ela foi criada para beber Aquela mulher foi, Jesus falou para ela, se você experimentasse o dom Um dom de Deus Se você conhecesse um toque de Deus na sua vida Eu não sei você, mas eu quero ser tocado por Deus Quem é tocado por Deus todos os dias Aliena a sua alma Naquilo que realmente satisfaz ela eu e você precisamos todos os dias falar Deus, eu quero ser tocado por ti hoje Deus, eu quero ser tocado por você hoje Eu não quero somente ser tocado por uma alegria De eu receber um bom dinheiro através do meu trabalho Tem pessoas que estão recebendo muito dinheiro nos seus trabalhos Estão vivendo grandes coisas, estão podendo adquirir muitas coisas Mas elas ainda estão com a sua alma Suspirando pelo Deus vivo sua alma, ela, ela é ela foi feita por ele e ele falou, olha eu quero que você seja uma alma vivente hoje é um espírito vivificante que faz a alma ser vivente, sabe amados então você e eu precisamos de um toque de Deus, conhecer o dom de Deus te faz pedir água viva talvez tenha muitas pessoas aqui vivendo há um tempo na igreja, que pararam de ter experiências Sabe, pequenas experiências com Deus diariamente, onde sentem, onde, sabe, são tocadas pelo dom de Deus. Estão se voltando para as coisas dessa vida. Estão se voltando para as coisas passageiras. Estão com uma expectativa tão grande nas coisas que Deus deseja, mas que não completam de verdade. Você precisa de um toque de Deus. Diga para você mesmo, eu preciso de um toque de Deus. Lucas 24 vai falar o seguinte, mas o primeiro dia da semana, 24, versículo 1, mas o primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida no sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus, e aconteceu que perplexas, esse a esse respeito, apareceram lhes dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, lhes falaram. Eles lhes falaram: "Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Porque eu, porque eu e você, porque sabe essas mulheres aqui, elas foram até o sepulcro de Jesus, no terceiro dia, mas graças a Deus ele não estava mais lá, você pode ficar feliz por isso? Ele não estava lá, e ele não continua, ele não está lá, você pode ir lá, ele não está lá, ele está sentado no seu trono, amém? Louco para descer, louco para vir pegar a sua igreja, louco para casar de uma vez com a gente, sabe? E, ele, e elas foram até lá levando, sabe, algumas especiarias, alguns aromas que elas haviam preparado, e elas chegaram, viram o túmulo aberto, e haviam dois anjos lá, e quando elas olharam para o chão, viram aquilo tudo, olharam para os anjos, voltaram a olhar para o chão e falaram, cadê Jesus? O corpo dele não está ali, sabe, elas não acharam o corpo de Jesus, e aí os, os, os os anjos chegaram e falaram para elas, elas estavam possuídas de temor, mas ainda com os seus olhos baixos falaram, por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Uma das respostas, porque a nossa alma está vazia? Uma das respostas, porque a nossa alma, eu digo igreja, amém igreja? Está aqui, sabe? Porque a nossa alma muitas vezes está abatida ou está, sabe? É, 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 suspirando ainda pelas águas correntes porque não encontrou, é porque nós estamos buscando entre as coisas mortas aquele que vive elas estavam buscando o corpo de Jesus, sabe, tem pessoas que não conseguem achar o corpo de Jesus, ou se achar no corpo de Jesus, não conseguem se entrosar com a igreja, se achar dentro da igreja, não por culpa da igreja muitas vezes, mas é porque elas vêm para a igreja, mas o seu coração, a sua vida ainda busca as coisas mortas, quem está deslocado no corpo de Cristo não consegue achar o corpo de Cristo, mesmo sendo cristão, não consegue se achar no corpo de Cristo, é porque ainda está vindo para a igreja, buscando Jesus, querendo que, sabe, mas ainda com o seu pensamento nas coisas mortas dessa vida, que Jesus faça as coisas que muitas vezes não são vida. Está comigo? está comigo aí, amado? Se você está com uma dificuldade de achar o corpo de Jesus, ou de se achar na igreja, sabe, olhe para você. O que você está procurando? Por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Nós muitas vezes, muitas vezes viemos para o culto final de semana, viemos para o GC, mas o restante da semana é buscando coisas mortas. Mas está procurando aquele que vive. Elas foram tentar achar Jesus, mas ele já não estava lá. Talvez você e eu, muitas vezes, estamos procurando Jesus em alguns lugares onde ele não está mais. E a nossa alma não vai encontrar ele. Sabe, eu quero te falar que, a sua alma não vai encontrar nas coisas mortas aquilo que ela deseja encontrar. Sua alma não vai ser satisfeita no seu suspiro se você e eu tivermos as coisas que talvez que nós achamos que vai nos completar. Jesus talvez não está mais naquilo que você e eu tanto batemos a tecla pensando que Ele está lá. A sua alma não vai ser completa quando você talvez se casar. A sua alma não vai ser cheia quando você encontrar a casa certa para morar, não vai ser cheio quando você tiver o carro ideal para ter, não vai ser cheio quando você tiver o emprego ideal, essas coisas são lindas, mas eu quero falar para você, elas podem ser mortas, quando se fala de ter uma alma vivificada de verdade, quem, quem é casado aqui, sabe, não levanta sua mão. Quem é casado e passa por momentos de ansiedade? Quem casou pensando, cara, eu vou ter um momento, vou estar casado, pô, você, vou, minha alma vai ficar completa, encontrei minha alma gêmea. Não, você viu que sua alma não é nem um pouco gêmea. Porque ele é totalmente diferente de você. Quem fala, ah, eu encontrei minha alma gêmea. Não encontrou, sem vergonha. Às vezes falamos e queremos a alma, ah, encontrei a minha urgência. Eu sei o que, que tu quer, rapaz. Tu quer outra coisa. Não vai mentir, estou brincando. Mas é verdade. sabe? A paixão muitas vezes faz a gente criar um conto de fadas onde não existe fada nenhuma e nunca vai existir. A paixão muitas vezes faz a gente criar na nossa imaginação que, cara, eu vou encontrar ali a satisfação para a minha alma. Você vai ver que você vai encontrar muita treta, vixe. E que se a alma não estiver em Jesus, saciada em Jesus, você vai para uma treta, porção dobrada. Porque uma alma nunca vai completar você, o um relacionamento nunca vai completar você. Então, por que procurais entre os mortos aquele que vive? A sua alma tem sede, desespero, anseio por um Deus vivo. Sabe, se você e eu simplesmente nessa semana, no nosso tempo de oração, falarmos, Deus, eu quero encontrar um Deus vivo eu quero te encontrar, eu quero te encontrar, e bater nesse, nessa oração, Deus, eu quero te encontrar, eu quero te encontrar, cara, eu quero falar para você que você vai encontrar Jesus, mas eu estou falando de todo o seu coração, você está comigo aí? Alguém desejoso, a Bíblia vai falar que Jesus quando ressuscitou, logo depois dessa passagem, ele encontra os discípulos no caminho de Emaús. e aí depois que ele caminhou, conversou com eles, o coração deles queimou, sabe, chegaram na aldeia, Jesus falou o seguinte, olha, eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para o outro lado, mas os discípulos, mesmo ainda sem reconhecer Jesus, falaram, fica mais um pouco com a gente, você está falando coisas que estão tá queimando o nosso coração, fica aqui com a gente mais um tempo, fica mais um pouquinho conosco, que nós queremos, está tá muito legal a sua presença, está muito legal o que você está falando, e aí Jesus, tá bom, vou ficar com vocês aqui mais um pouco. E Jesus foi lá e teve a primeira ceia com eles. E na mesa, quando ele partiu o pão, caíram as máscaras, as escamas, os olhos, os discípulos, todo mundo reconheceu Jesus. E todo mundo glorificou ele, então ele pegou e puh, sumiu. Sabe, quando eu e você perseveramos um pouco mais em Jesus, ah, já está queimando meu coração. Muitas vezes nós ficamos um tempo com Jesus e falamos, ah, está começando a queimar, ah, já está bom, agora eu tenho que sair e fazer minhas coisas. Se você e eu perseverarmos um pouco mais, muitas vezes rompermos as barreiras, os limites que você alcançou até agora e ficar um pouquinho mais na presença dEle. Ficar um pouquinho mais buscando Ele. Fazer alguma coisa um pouco mais perseverante. Sabe, como aquele discípulo, não vai embora Jesus. Não vai embora, quer dizer, nem sabe o que era Jesus. Vai, não vai embora, fica com a gente mais um pouquinho. Se eles não tivessem falado aquilo, ele teria embora. E eles não teriam tido uma experiência incrível com o Senhor. Muitas vezes a nossa alma não é vivificada porque nos falta uma perseverança maior. A Bíblia fala, batei, pedi e dar-se-vos-á. Ah, não estou encontrando no pedi. Não, no pedi você não vai encontrar muita coisa, não. Ah, então eu vou buscar. Então, já que no pedido não tá, já no pedido não estou encontrando, então eu vou buscar. Buscar e achareis. Ah, mas no buscar não estou encontrando tanto, estou buscando. Então, eu vou entrar, eu vou bater na porta. O pedir tem que te levar a buscar e o buscar tem que te fazer acreditar que existe um lugar para você entrar aonde ele está te esperando. Está comigo, aí, amado? Fala, fala comigo a minha alma. Tem sede de um Deus vivo. Sabe, isso é muito orgânico. Eu não sei o que o que você gosta de fazer para buscar Jesus, mas a sua alma tem sede do Deus vivo. Ah. E você precisa, e nós precisamos encontrar esse Deus que tanto nos espera, tanto deseja preencher nossa alma. Se você acha, se nós ansiamos por preencher nossa alma, se a nossa alma anseia por Deus, imagina o um anseio de Deus que criou a nossa alma. Imagina o um anseio dele todos os dias olhando, ah, eu estou louco para ir lá, fui eu que criei. Eu sei que essa ansiedade que ele está sentindo é porque a alma dele está vazia, ansiando pela minha presença, que não está encontrando. Está em lugares mortos ainda, achando. Todas as pessoas dessa terra estão em lugares mortos procurando o Senhor das suas vidas. E nós que encontramos, precisamos, amém, levar esse, essa vida já implantada em nós. As pessoas querem ver uma alma, uma alma cheia de vida, Amém, amados? Sabe, a segunda, a segunda característica da alma está um pouquinho mais para frente no versículo 5, que fala o seguinte. Por que você está abatida, homem e alma? Por que se perturba dentro de mim? espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele o meu auxílio e Deus meu. Alguém já passou por um momento onde a sua alma ficou abatida e você ficou até se perguntando por que minha alma está assim abatida? Por que se perturba dentro de mim? Aqui o salmista, ele vai falar, olha, ele se pergunta, e não tem medo de expor isso, ele fala, por que você está abatida, ó minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Você já passou por momentos assim? Você já passou por momentos onde a sua alma ficou abatida? Não só por alguma coisa que aconteceu, mas talvez por um resultado de uma vida, talvez, é, uma vida desorganizada, uma vida, talvez, cheia de... De, de, de afazeres, de coisas, onde eu e você colocamos uma expectativa muito grande que aquilo ia te completar, aquilo ia fazer, sabe? Ou por algum trauma, alguma ocasião que não foi curada ainda, sabe? Muitas vezes a nossa alma, ela, ela pode se abater por várias questões. Mas o interessante é que esse salmista aqui, ele não tem medo de questionar e perguntar por que está abatida a minha alma? Por que está abatida? Se esse cara não, não expõe essa pergunta não escreve essa pergunta, ela não estaria para nós aqui hoje. E se ela não estivesse para nós aqui hoje, talvez eu e vocês teríamos muito mais dificuldade de solucionarmos o abatimento da nossa alma. Quando você expõe um abatimento para a pessoa certa, quando você busca ajuda de coisas que você não sabe explicar e não consegue transicionar sozinho, você, você vai fazer com que aquela experiência se torne algo incrível para outras pessoas depois. Você está comigo aqui, amado? Amado? sabe, mas quando nós estamos abatidos, quando nós estamos, sabe, com a nossa alma doente, ou abatida, ou ferida, ou, sabe, ou, ou indo por um caminho de, 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 de alguma 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 densidade maior, negativa, uma das coisas que acontece é nós esquecermos de Deus, esquecemos quem Ele é, sabe, vem perguntas como Deus não me ama mais, Deus está de saco cheio de mim, devido a esse vai e vem, ora no Espírito, ora na carne, sabe... Muitas pessoas, elas acabam se comparando com pessoas que Deus abandonou na Bíblia, Deus rejeitou. Sabe, teve um tempo onde eu estava passando por algumas coisas, eu cheguei e falei, cara, será que eu estou eu sendo que nem esse cara da Bíblia aqui que Deus rejeitou? Será que Deus me rejeitou? E eu fiquei com aquela pergunta na cabeça, será que Deus me rejeitou? Alguém já passou por isso aqui? Alguém já viveu essa coisa? Será que Deus escolheu outro em meu lugar? Será que Deus me rejeitou? Sabe, eu fiquei com aquilo, daí eu compartilhei com a minha esposa, ela falou, você Você está maluco? Isso é uma crise sua? Isso não tem nada a ver com Deus? Sabe, e me deu uma chacoalhada e eu falei, nossa, é verdade, cara. Como a gente pode passar por momentos onde a gente, a partir do abatimento da nossa alma, nós conjecturamos que Deus está nos olhando a partir da forma que nós estamos olhando. Muitas vezes achamos que Deus está nos olhando da forma como nós estamos nos enxergando. Deus não te enxerga como você se enxerga. Muitas vezes você está vendo uma debilidade na sua alma que você vai ter um ponto de vista sobre você mesmo que vai ser mentiroso a respeito do que você realmente é. Viver muitas vezes, sabe, ter um, uma perspectiva de vida a partir de um abatimento não pode te fazer achar que Deus está te olhando daquela forma porque Ele não está te olhando. Está comigo aí? Sabe, o nosso cansaço de nós mesmos nos faz pensar que Deus está da, está da mesma forma olhando para nós. Sabe, mas eu quero falar que Deus não se canse, muito menos de você. Você está comigo aí? Sabe, nós pensamos, você já, já tocou numa lesma? Quando eu era pequeno um dia, eu vi uma lesma caminhando e penso numa lesma. E aí eu fui lá, né, guri, sempre, né, o pai fala, não não toca, não faz isso. Vai ficar cego, ou seja, vai, vai acontecer alguma coisa, vai pegar alguma doença. E mesmo quando falo não, é que a gente quer fazer. É na verdade. Quando falo proibido, muita gente quer fazer. Daí eu fui lá naquela lesma todo Toquei e vi aquela gosta. Uh, sair fora, sabe? Alguém já fez isso com algum animal, alguma coisa? Uh, uh, sabe? Ele saiu fora. Muitas vezes nós estamos tão doentes em nossa alma que nós pensamos que Deus olha para nós e Ele faz a mesma coisa com nós como nós fazemos com maleza. Uh, nossa, não vou tocar nele, olha só como Ele está. Pensamos que Deus faz a mesma coisa com a gente. Sabe? Pensamos que Deus ele tem nojo da gente a partir daquilo que nós estamos vivendo. Está comigo aí? Sabe? Naturalmente nós pensamos que Deus nos toca assim como esse menininho, sabe? A lesma, como uma lesma pela primeira vez, como um rosto de torcido, cautelosamente estendendo a mão, gemendo de nojo, a um toque e tirando a mão de pressa. Sabe, vemos Cristo se aproximando de nós de um modo severo e indisposto. Quem já pensou assim de Deus? Que Deus se aproxima de você de uma forma severa, pelos seus erros e falhas, e de uma forma indisposta. Ah, esse aí de novo. Ah, de novo esse erro, e olha, eu vou ter que ir lá de novo consertar a vida desse cara, dessa menina. Pô, de novo essas coisas, ver um Deus parece que indisposto. Quem já pensou assim de Deus quando falhou? Sabe? Quem um dia já, nossa, Deus, eu falei, pequei nisso de novo, eu falei de novo, Deus deve estar com o saco cheio de mim, sabe? Mas eu quero falar para você que Deus não tem esse tipo de coisa, sabe? É por isso que nós precisamos de uma Bíblia, amados. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, por isso, que, por isso que a nossa alma precisa do pão vivo todos os dias. Por quê? Porque a nossa intuição natural dá somente para nós um Deus como nós. Quando você somente, sabe, pensa em você a partir das suas, das suas debilidades, daquilo que você acha de você, você pensa que Deus está tirando da mesma forma como você se enxerga. Mas a Bíblia vai te falar que Deus tem um amor incondicional por você. Que Deus te ama, independente de como você se vê. Que Deus não te vê assim. está comigo? Então, a Bíblia fala em Mateus 14, 14. está comigo, amado? Fala o seguinte, desembarcando Jesus, viu uma grande multidão e compadeceu-se delas e curou os enfermos. Sabe, então, multidão, amado, era todo tipo de gente. E a Bíblia diz que Jesus, ele desembarcou daquele barco, e ele olhou para aquela multidão, ele teve o quê? Uma compaixão, e multidão, gente, na multidão tem todo tipo de pecado, todo tipo de erro, todo, todo tipo de sujeira, todo tipo de, de, de debilidade emocional, e a Bíblia diz que ele desembarcou daquele barco, ele teve compaixão daquelas pessoas, sabe? A Jesus, ele era tão próximo dos pecadores, que as pessoas falaram que, falavam que ele era amigo dos pecadores, sabe, amados? Olha só que interessante. Um dia um leproso chegou até Jesus e falou o seguinte. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus imediatamente estendeu a sua mão, tocou, pronunciando essas palavras. Eu quero. Seja purificado. Sabe, esse verbo querer, tanto no pedido do leproso, quanto também na resposta de Jesus, corresponde a uma palavra grega que fala de anseio e desejo. Aquele leproso. E se você não sabe um leproso naquela cultura. Ele tinha que ser afastado da sociedade. Afastado da cidade. Afastado de todas as coisas. Ele era excluído totalmente. E Jesus passa por aquele leproso. Talvez na entrada de uma cidade. Por aquele homem que se achava um excluído. Aquele homem que tinha uma doença. Uma debilidade emocional. A lepra na Bíblia fala de algo emocional. Que vem para o físico. E a maioria das doenças, sabe, na nossa pele, muitas vezes, elas têm totalmente um cunho ligado com o nosso emocional. E aquele jovem, ele falou: Senhor, se o Senhor quer purificar-me, ou seja, eu tenho um anseio, eu desejo que o Senhor me purifique. O Senhor deseja mesmo, o Senhor quer me purificar. Faça isso. E Jesus olha para ele e fala: Eu anseio te livrar desse mal, eu anseio te purificar, eu desejo te te curar dessa lepra e Jesus vai lá e toca aquele homem e limpa e cura ele daquela lepra sabe, eu quero falar para você que quando você fala pra Deus Deus, se o senhor quiser me tira desse pecado me tira dessa debilidade me tira desse lugar onde eu não consigo sair com as minhas próprias forças aonde eu me sinto excluído onde eu quero me distanciar de tudo e de todos o senhor ele olha para você ele fala eu tenho anseio de te curar eu quero purificar você, eu quero libertar você, está comigo aí amado, sabe, existe um desejo profundo no Senhor, do Senhor em curar a sua vida e limpar a sua vida, em tocar você, muitas vezes você mesmo já não consegue, sabe, se tocar mais, se olhar como alguém digno, sabe, quando um grupo de homens trouxe um, um amigo paralítico para Jesus, não sei se você já viu essa passagem, Quatro amigos, trazem um paralítico até Jesus, a casa estava cheia, eles descem pelo teto, e aí chegando em Jesus, Jesus ele não conseguiu se segurar. Ele viu aquela cena, e é como é importante você ter amigos que te levam para Jesus. Sabe, aquele homem chegou acamado, chegou, sabe, impedido de caminhar, e chegou trazido pelos seus amigos, e quando ele chegou, Jesus olhou aquilo, a Bíblia disse que Jesus não se segurou. E ele começou a falar. Perdoados estão os teus pecados você está perdoado muitas vezes nós pensamos, será que Deus vai me perdoar desse pecado? será que Deus vai me perdoar desse mal? será que Deus vai me perdoar desses pensamentos que eu ainda tenho? será que Deus vai me perdoar do que eu cometi esses dias? será que Deus pode me perdoar? aquele homem chegou carregado e Jesus, vendo aquilo, ele não conseguiu se segurar porque tem muitos paralíticos na igreja que estão paralíticos porque acham que não são perdoados tem muitos paralíticos aqui dentro, sabe, ou em vários lugares, enfim, paralíticos filhos de Deus que estão paralisados porque acham que o perdão de Deus não pode mais ser operante nas suas vidas. Mas o perdão de Deus é liberado para você. Você está comigo aqui? Sabe, aquele homem, ele recebeu uma porção, sabe, de um toque de Deus onde Jesus não deixou escapar, ele falou, ânimo, filho. Os teus pecados estão perdoados. Ânimo. Olha para quem está na história e fala, ânimo. Os teus pecados estão perdoados. Ânimo. Você está perdoada. Ânimo, o Senhor te perdoa. Está na sua casa aí, se anima. Você está perdoado. Sabe, as palavras de conforto, de esperança, escaparam de Jesus Ele falou, Ânimo. Os teus pecados estão perdoados. Por que, que ele não foi lá e falou, foi lá e curou o cara primeiro, ele curou ele depois. E fez ele caminhar, porque muitos se paralisam por achar que Deus não pode perdoar mais. E quando você acha que Deus não te perdoa mais, você precisa de amigos, você precisa da igreja, você precisa de alguém que te leve, mesmo acamado até o Senhor. Não tenha vergonha de alguém ver a sua debilidade, mas que te leve para o Senhor, amém? Sabe, viajando de cidade em cidade, vendo as multidões, ele se compadeceu delas, porque elas estavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não tem pastor. Sabe, então Jesus nos ensina, e ele, nos, e ele cura as enfermidades daquelas pessoas, sabe, ao simplesmente ver a miséria das multidões, a sua piedade acende, e que se chama misericórdia. Quando Jesus vê a sua miséria, ele não te condena. Ele acende a sua misericórdia. A sua miséria leva Jesus a acender a sua misericórdia. Está comigo aí, amado? Vez após outra, são moralmente os nojentos, os socialmente desprezados, os inescrutáveis e indignos, que não só recebem a misericórdia de Cristo, mas não são a quem Jesus mais naturalmente se inclina. Como seus inimigos disseram, ele é amigo dos pecadores. Sabe, Jesus é o cumprimento de todas as profecias no Antigo Testamento. Deus, ele é santo e poderoso. Deus, ele está acima de tudo de uma maneira tão incrível. Mas ao mesmo tempo, Jesus, ele se faz alcançável a todas as pessoas. Muitas vezes a nossa alma abatida, ela vai falar para nós... Deus não, não quer mais nada comigo. Deus está de saco cheio de mim. Deus se esqueceu de mim. Não sabe? Existe uma alegria que nós esquecemos que vem de Jesus. Existe uma alegria. Uma esquecida alegria de Jesus. Hebreus 12, versículo 2, vai falar o seguinte. Ora, Jesus, o qual em troca de alegria que estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Sabe? Tem um autor de um livro que eu li há um tempo que ele fala o seguinte... Alegria, conforto, a felicidade e a glória de Cristo aumentam e expandem devido a sua demonstração de graça e misericórdia... Ao perdoar, aliviar e consolar os seus membros aqui na terra. Quando você dá a oportunidade para Deus entrar na sua miséria... Entrar naquilo que você acha que Ele não quer mais se aproximar... Entrar no seu pecado, entrar na sua vida, entrar na sua debilidade... Você, sabe, você dá uma, uma permissão para que Jesus possa fazer aquilo que ele veio fazer. Jesus não se sente incomodado, frustrado, quando vamos até ele pedindo perdão. Mais uma vez, esperando a nova remissão e cheios de aflição. Necessidades, necessidade vazio, foi para isso que ele veio. É isso que ele quer, é curar. Eu queria falar para você, não fique incomodado se um dia você... Não se sinta incomodado de, sabe, de se achar a pior pessoa por passar mais uma vez por um problema, mais uma vez por uma dificuldade, e se achar a pior pessoa. Deus se sente feliz, completo, quando você dá uma oportunidade para Ele entrar na sua debilidade novamente. está comigo aí, amado? Sabe, quando você vem a Cristo e procura a procura de misericórdia, amor e auxílio na sua angústia, sabe você segue um fluxo dos mais profundos desejos de Deus, ao invés de ir contra eles, sabe, tem pessoas que eu fico bravo com elas, eu falo, por que você não me contou isso antes? Por que você não abriu o teu coração antes e falou que você estava passando? Todo mundo faz isso, até eu né, muitas vezes, sabe, por que você não contou que você estava mal? Por que você não abriu? ah, mas eu não queria incomodar, sabe, mas eu não queria, sabe, eu, eu pensei que você ia ficar até chateado comigo por eu passar isso de novo, sabe, eu não queria incomodar você, eu estava pensando, pô, de novo, eu passando por isso, eu falei, cara, o que é isso? O que é isso? Nós estamos aqui para isso, eu falei, você me impede de viver o meu propósito quando você não compartilha suas debilidades, porque foi para isso que Deus me chamou, Deus me chamou para entrar na treta. Eu tenho alegria de treta, eu tenho alegria de não de ver a sua dificuldade, mas te ajudar a resolver elas. Eu tenho alegria quando alguém chega, Cláudio, eu estou mal, Aleluia, eu vou viver meu ministério. E eu, se eu tenho alegria, se eu ainda tenho misericórdia de vocês, imagina Deus, imagina Jesus, imagina Ele. Se eu sou condicional, se eu ainda sou, sabe, é, 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 sou imperfeito e sou ainda, não, não, não tenho essa abundância que ele tem, imagina ele. Se eu tenho alegria em resolver problema, imagina ele. Você dá uma oportunidade para Jesus ser quem ele foi, sabe, gerado para ser. Quando você não esconde, quando você não tem receio de pedir perdão mais uma vez. Se você pedir o perdão pela milésima vez pela mesma coisa, Ele te recebe e Ele está pronto para te restaurar novamente. Você está comigo aí? Ele não vai deixar de ser pai, Ele não vai deixar de ser, mas Ele nunca vai te falar seus jaguaras, seus sem vergonha. Desculpa, jaguar é um, é um termo da família antiga que veio agora sobre mim, mas... né? Meu avô falava isso carinhosamente, amém? Era uma coisa carinhosa, seu jaguara. Sabe, a gente brincou, a gente foi lá visitar ele, fazia três anos que eu não via o avô. Aí a gente fala, fala avô, fala para nós, fala aquilo que é legal dele, seu jaguara. Eu falei, pensa na alegria, o avô falou a palavra que todo mundo, né, brinca. Um queridão, mas... Jesus, Ele promete isso, Ele fala, olha o que Ele fala em João 14,16. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre com vocês. Sabe, essa palavra, Ele falou, olha, eu rogarei ao Pai. Quando Ele estava pronto para subir, Ele falou, rogarei ao Pai. E vou dar outro Consolador, esse outro fala do mesmo formato, da mesma essência. Deus plantou um, um Consolador dentro de você. Por quê? Porque Ele não se cansa de ouvir. Se a Bíblia tem um livro chamado Lamentações de Jeremias, não tenha vergonha de lamentar. Não estou dando brecha nessa para você viver a lamentação a vida toda, amém? Mas se você precisa disso por um tempo para sair do lugar onde você está, cara, Deus não se cansa de você. Deus não está preso ao seu eu de hoje. Deus tem uma visão de você que você talvez nem se viu ainda. E é nessa visão que Ele está preso. É no... É no, é no, é no... No você que Ele criou, do jeitinho que Ele sabe que Ele está preso. E Ele não está preso nem nisso, Ele está preso no amor dEle. Ele está preso na graça dEle. Amém? Salmos 116, 5 fala, Ele é compassivo e justo. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Sabe, então, eu quero falar para você que... Né, Lamentações vai falar o um versículo clássico, fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade, você já viu aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? aonde o, o rapaz, ele se apaixona por uma menina que sofreu um acidente, e todo, toda noite ela esquece de tudo, e ela vive aquele dia, né, sempre o irmão e o pai dela tem que pintar o o, o, o lugar sempre, o jornal é o mesmo de sempre, e ela sempre vive o mesmo dia para sempre. E aquele homem se apaixona pela mulher que tem aquela amnésia, que se renova a cada dia, uma amnésia que se renova a cada dia. E é tão legal porque todos os dias ele decide... Ele decide é, é, é viver aquele, aquela paixão onde ele não se desgasta se apaixonar por ela. Não se desgasta o amor por ela, mesmo que todos os dias ele tem que conquistar ela dia após dia. Imagina você todos os dias tem que conquistar a pessoa. Ela se esquece de você todos os dias. Sabe, aquele cara tipifica o amor de Deus por você. Deus te conquista todos os dias. Deus ele quer te conquistar a cada dia. Mesmo que você esqueça dele amanhã, mesmo que você esqueça dele depois, mesmo que nós venhamos a esquecer Deus, todos os dias as misericórdias se renovam. Ele resolveu viver isso todos os dias. Ele está disposto a te conquistar todos os dias. Está comigo aí? E você está disposto a esquecer do seu passado? Efésios 3,19 vai falar que o amor de Deus ele é alto, ele é profundo, ele é largo, ele vai para cima, ele vai para os lados, ele tem raízes, mas ele não tem cauda. Ele não tem como ir para trás. O amor de Deus não vai para trás. O amor de Deus não está pegado ao seu passado. O amor de Deus só está pensando em você daqui para frente. A última coisa que eu quero falar para vocês está no Salmo 103, que fala o seguinte a respeito da sua alma. O Salmo 103 fala, bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, e Ele quem sara as tuas enfermidades. Sabe, uma das coisas que eu e você precisamos fazer com a nossa alma, é cativar ela, é pegar ela e levar ao lugar que ela tem que ir. Hoje não é a sua alma mais que tem que comandar a sua vida. Não são as nossas emoções que tem que comandar a nossa vida. Se você se sente um dia ansioso, você pode viver com aquela ansiedade e buscar ao Senhor porque ela vai embora. Você está comigo aí? Se um dia você toma uma tabatida, tá sabe, você pode persistir e não ficar dando tanta atenção para aquilo e prosseguir a sua vida porque você vai ser curado em nome de Jesus. Aqui o salmista está falando, bendiga a minha alma. Ou seja, está ordenando minha alma não fica aí neutra, não fica aí lamentando as suas, as suas mazelas, não fica aí olhando para as suas debilidades, não fica aí presa, sabe, nesses sentimentos que, estão, que você está tendo. Ele fala, alma, bendiga ao Senhor. Ele está falando, minha alma, vamos, sai desse lugar de morte, sai desse lugar onde esses pensamentos não, que não são do Senhor estão imperando. E ele fala, bendiga, ó minha alma, ó Senhor. E depois que a sua alma bendiza o Senhor... Tudo que há em você começa a bem dizer o nome do Senhor. Então você e eu precisamos, sabe, pegar a nossa alma e falar, minha alma, para de pensar que eu sou o dodói, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo. Para de valorizar essas coisas. Para de ficar olhando para esses lugares, não. Para de ficar somente, sabe, remoendo sentimentos. Não, minha alma, bendiga ao Senhor. Quando você abre a sua boca para declarar aquilo que... Aquilo que a Bíblia diz, você está arrancando a sua alma com raízes de um lugar onde você não quer que ela esteja. A Bíblia fala para nós mantermos firmes a confissão da nossa fé até que aconteça aquilo que nós queremos. As palavras têm poder de gerar, assim como o Henrique falou antes. Estava tudo sem forma e vazio. O que Deus fez? quando a sua alma estivesse em forma vazia, a sua vida estivesse em forma vazia, o que, o que Jesus fez? Haja luz e ouve luz. Hoje Ou ele te deu autoridade para falar assim como ele fala. O vale de ossos secos estava um caos. O que o profeta falou? Sopra dos quatro ventos. Venha, Espírito de Deus, sobre esses ossos. Venha. Ou seja, ele começou a declarar aquilo que ele sabia que poderia acontecer. Bendiga, homem oh, alma, é, eu preciso falar. Eu preciso usar a minha alma, levar ela cativa e declarar aquilo que eu sei que o Senhor deseja. Bendiga, homem oh, minha alma, e não te esqueças nenhum dos, de, de, nenhum, de nenhum dos teus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara as tuas enfermidades. Olha que interessante, quando o Senhor perdoa a iniquidade, muitas vezes automaticamente ele sara as enfermidades. Tem enfermidades físicas que vêm pela falta de perdão das iniquidades. Tem muitas vezes coisas que vêm até para o físico porque a gente não consegue receber um perdão de Deus, um toque de Deus na nossa alma. Se Deus toca a sua alma, ele consequentemente vai tocar o seu corpo. E se ele toca a sua alma, quer dizer que você já foi tocado lá dentro no Espírito. Em João 6,37... Fala o seguinte, o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Está comigo aqui? Ele fala, o que vem a mim, de modo nenhum, ele lançará fora. Não é o que vem na igreja, mas é o que encontra o Deus da igreja. Ele fala, o que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Está implícito aqui nesse texto. E aqueles que vêm para Jesus por muitas vezes estão temorosos em seu coração de que Jesus não vai recebê-los. Quantas vezes você veio para Jesus com o temor que Jesus não iria te receber? Quantas vezes você já veio, talvez, buscar Jesus e estava com o temor que Ele não ia te receber por aquilo que você já tinha feito ou fez naquele dia ou fez naquela semana? Se sentindo condenado, culpado... Mas ele falou, aquele que vem a mim, ele não pergunta o que fez ou o que deixou de fazer, mas aquele que vem a mim, de modo nenhum, eu vou lançar fora. Você pode ficar de pé no seu lugar. Aquele que vem ao Senhor, de modo nenhum ele lançará fora. Por isso que nós temos que bem dizer ao Senhor. Porque quando você bem diz, é como se você estivesse vindo até Ele. E quando você vem até Ele, que Ele fala para você? Eu não vou lançar você fora. Deus não vai te descartar quando você erra. Você não é descartável. Você não é reciclável. Você é filho perpétuo. Mas tem muitas pessoas que né, persistem e falam, mas eu sou um grande pecador. Como que ele não vai me lançar fora? De modo nenhum ele lança fora você. Mas eu sou um pecador de longa data. Talvez você olhe para você e fale, mas eu sou um pecador de longa data. O que ele fala para você? Eu não vou lançar você fora. Mas eu sou um pecador de coração duro. Mas de modo nenhum ele vai lançar você fora. Sabe? Muitas vezes tem pessoas para nós que elas ficam, né? Mas eu errei nisso. Como é que Deus vai me perdoar? Como é que Deus vai me amar? Como é que Deus vai, sabe? E muitas vezes persistem naquilo, persiste naquilo, dá na vontade de falar. Então, você dá um tapa no ouvido e falar, Ô, oh, corda para a vida, cara. Ele está te perdoando. Ele tem um amor por você. Jesus fala para você nessa noite que, independente de qualquer coisa, se você vir até Ele. Ele jamais vai te lançar fora. E se você entender isso, você vai ter meio caminho andado para não viver, a, sabe, debilidades emocionais que muitas pessoas vivem. Você pode falar, mas eu servi Satanás por todos os meus dias. Ele vai falar para você, se você veio até mim, eu não vou lançar você fora. está comigo aí? se você está vivendo um presente que você fala, Cláudio, mas hoje eu estou vendo um presente horrível eu estou com pensamentos ruins eu estou tô... eu estou com tantos pecados hoje na minha vida eu estou aqui na igreja, mas eu fiz coisa errada e eu estou fazendo eu tenho coisas que eu não, não gosto nem de abrir porque são pesadas são ruins são horríveis mas Ele fala, eu não vou lançar você fora, eu não lançarei você fora, eu não lançarei você de jeito nenhum, talvez só esse versículo nessa noite, se nós saímos daqui entendendo Ele, o nosso coração, já bastaria para que muitas coisas, você e eu, não, não precisássemos passar, Muitos de nós passamos por uma dor que parece que não vai embora, por um abatimento que parece que não vai embora, e que se torna até em pensamentos de suicídio, que se tornam, em, sabe, em uma vida que parece que está sendo diluída. Porque nós esquecemos que Deus não é atingido por nenhum dos nossos pecados. Deus não é atingido por qualquer tipo de sujeira Qualquer tipo de Sabe De, de mundo Mesmo que você e eu venhamos a tentar Falar mas, mas eu sou aquilo Mas eu fiz aquilo, mas aquilo outro Ele fala de você vir até mim Como você está de modo nenhum eu lançarei você fora. E é isso que Deus quer te convidar nessa noite. Talvez esse mês de combate ao suicídio é o mês onde você vai receber a vida que você talvez está buscando encontrar há muito tempo. Talvez esse setembro amarelo é o setembro onde você vai encontrar a glória de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Ele só fala para você nessa noite, eu, se você vir até mim, eu jamais vou lançar você fora. O inimigo que é o pai da mentira, ele se aproveita de vácuos que nós damos à nossa alma, a partir de debilidades que nós nem queremos passar. Ele não está nem aí, ele é um bandido, ele vai entrando e plantando mentiras mas talvez você estava com mentiras na sua mente, falando que algumas inverdades sobre você, te levando a, a se diminuir, a se menosprezar, a pensar que você não tem nenhum valor, eu quero falar para você que você tem muito valor, você tem muito valor para o Senhor, está batida a minha alma, Ele fala, espera em Deus, ou seja, se você está abatido, você pode esperar em Deus. E se for um abatimento por um pecado, por um erro, Ele te convida, espera em mim, porque eu jamais vou lançar você fora. Ele não vai te lançar fora. Ele quer te, Ele tem compaixão de você, Ele tem palavra de amor por você. Se você se sentia diminuído, se você estava se sentindo nesses dias, talvez. Abatido, com a sua alma prensada, sabe ou com várias consequências de por viver pendendo para coisas que traziam morte para ela e você estava envergonhado preso, pensando que Deus estava indisposto para você sabe, eu queria deixar você muito à vontade aqui nessa noite essa é uma noite para você sair daqui com uma consciência de que Deus não está indisposto para você Deus não está indiferente por você. Deus, Ele continua desejando você mais do que você pensa. Deus continua esperando você mais do que você pensa. Deus, Ele continua querendo você mais do que você imagina. Espírito Santo, nessa noite eu oro por todos que estão aqui, Senhor. Caminho no nosso meio nessa noite, nós, nós rejeitamos, Senhor. Nós oramos rejeitando todo pensamento que não é do Senhor. Nós oramos rejeitando, Jesus. Todo o distanciamento, toda indiferença da sua presença. Nós oramos nessa noite, Jesus, declarando sobre a alma de cada um que está aqui, Senhor. A vivificação do Senhor, a vida do Senhor. Atingindo cada alma que está abatida, cada alma que está indiferente. Em nome de Jesus, Pai, todas as pessoas que estavam indiferentes ao seu amor, ao seu perdão, em nome de Jesus nessa noite, venha Senhor, venha mostrar para elas o quanto o Senhor não muda, o quanto o Senhor não está condenando, o quanto o Senhor está pronto para derramar a sua graça, a sua compaixão, Deus, a sua, a, sua, a sua liberdade nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus, venha desprender, todo tipo de pensamento que não é do Senhor. Nós oramos aqui nessa noite para que a mentalidade de filho venha sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Se alguém tem passado por algum pensamento de depressão, se alguém tem pensado talvez em algum pensamento de, sabe, de, de até suicídio, eu queria te convidar para vir aqui à frente, você não precisa se constranger. Se você tem vivido dias onde você, sabe, não está... Não, não está conseguindo pensar aquilo que você realmente gostaria de pensar, sabe, se você está vendo uma confusão dentro de você, em nome de Jesus, a Bíblia diz que o, o Evangelho de Deus é poder de Deus, e eu sei que o poder de Deus está liberado nessa noite para curar a sua vida, eu sei que o poder de Deus está liberado nessa noite para tocar você, para tocar o seu coração, para tocar a sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, vem nesse lugar com a Sua glória, vem manifestar a Sua presença aqui nessa noite, vem a liberdade de toda a confusão mental, de todo, Senhor, confusão, Senhor, no emocional aqui, Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que impede a liberdade dos filhos de Deus de acontecer em cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus nos ajuda a fluir na Sua presença, nos ajuda a fluir no Seu amor, nós voltamos a receber o Seu amor novamente, porque nós sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos ama, Senhor, independente de qualquer prática, independente de qualquer coisa, você pode declarar sobre a sua vida isso, você pode declarar sobre a sua vida isso, que o Senhor me ama, fala, o Senhor me ama, o Senhor me ama, e Ele está pedindo na verdade uma oportunidade para liberar para mim e para você aquilo que Ele é, não tenha receio de, sabe, não impeça o Senhor de ser quem Ele é sobre a sua vida, não impeça Jesus de ser o Senhor dos senhores, o Cristo aquele que cura, não impeça o Senhor de ser o consolador, não impeça o Senhor de ser o Pai que pega os seus filhinhos no colo Não impeça o Senhor De abraçar você Essa noite o Senhor quer te abraçar Ele quer te envolver E Ele quer falar Palavras de vida para a sua alma Ele quer falar palavras de vida Para que você volte A encontrar As fontes de água viva Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sopre vida nessa noite... Sopre vida nessa noite... Sopre vida nessa noite, nesse lugar... Sopre vida nessa noite, nesse lugar... Sopre vida nessa noite, nesse lugar... Está tudo aberto para você... Está tudo aberto para você... Está tudo aberto para você, diz o Senhor... Ele não está indisposto para você... Ele não está indisposto para você, mas há uma disposição de Deus Em querer, em querer te ajudar, em querer te libertar Há uma disposição de Deus sobre você nessa noite Há um amor desejoso em te encontrar nessa noite Há um amor desejoso em te encontrar nessa noite Receba desse amor no seu coração receba desse amor na sua vida receba desse amor nas suas emoções nessa noite na sua alma em nome de Jesus venha aprender agora venha voltar a inclinar a sua alma a um relacionamento com Deus nessa noite declare isso nessa noite declare isso nessa noite declare desse amor sobre você em nome de Jesus Saia. Vamos declarar isso com o seu coração, declarar isso com todo o seu ser, declarar isso, Senhor, declarar isso ao Senhor, declarar isso a você, declarar isso na sua casa. Ele te ama em nome de Jesus, ele te ama, ele te ama, Samadá, na madaracaia, na massaia. Senhor nós queremos te dar a oportunidade de o Senhor ser quem o Senhor é. Misericordioso, consolador, as tuas últimas palavras revelaram o Senhor que independente de qualquer coisa o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Nessa noite em nome de Jesus, Pai nós queremos dar essa oportunidade para que o Senhor Venha, Senhor, a ministrar a sua compaixão entre nós. O Senhor tem compaixão de nós. O Senhor tem um amor na qual não consegue se conter por mim e por você. Envolva cada um aqui nessa noite, Jesus. E nós declaramos, Senhor, toda e qualquer desconexão com a Tua presença, por uma autocondenação, por uma visão distorcida Senhor a partir das debilidades sendo quebradas nessa noite Senhor nossa debilidade não atinge a tua compaixão a nossa debilidade não atinge o seu olhar de amor o Senhor continua sendo um Deus com um amor incondicional por isso em nome de Jesus nessa noite tira Senhor todo pensamento que impede a vida do Senhor de tocar nossos corações e de nos tirar de toda a confusão nas nossas emoções. Venha com a Tua glória, nós recebemos o Teu amor, nós recebemos a Tua graça, nós recebemos dessa graça escandalosa, nós recebemos dessa compaixão viva sobre nós. Em o nome de Jesus nós nos apresentamos a Ti, nos entregamos a Ti como quem nós somos, querendo mais do Senhor nessa noite. Que Deus te abençoe essa semana e que você possa ver todos os dias um caminho aberto. Que você possa ver um caminho aberto do Senhor para você. Um caminho totalmente aberto para que você venha, volte e continue se entregando a um Deus que te ama incondicionalmente. Em nome de Jesus, Pai, declara um caminho aberto sobre todos aqui. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Deus abençoe você na sua casa, que você receba dessa graça de Deus, desse amor de Deus, aonde você estiver, que você se sinta como um filho Amado E mesmo que você não se sinta Que você creia que você é um filho amado do Senhor Em nome de Jesus Deus te abençoe